0: In diesem Video erkläre ich dir, wie du dich bezüglich der hohen Inflation aufstellen kannst und welche Aktien tatsächlich auch konkret ja, Sinn machen, weil ich immer wieder von Leuten höre, ja, dass sie sich entweder fragen, macht das Investieren in Aktien überhaupt noch Sinn und wenn man investiert in Aktien, worauf muss man jetzt achten, gerade bezüglich der Inflation, hört man ja aus allen Ecken, ja, dass man auf der einen Seite sein Geld bloß nicht auf dem Sparbuch lassen soll, aber auf der anderen Seite auch beim Thema Aktien oder generell beim Thema Investieren aufpassen muss, dass man da eben keine Fehler macht. Deswegen würde ich sagen, legen wir da auch los mit dem Punkt Nummer eins. Also welche Aktien eignen sich aktuell? Ich möchte da gar nicht lange um den heißen Mai reden, habe hier tatsächlich auch ein paar Aktien vorbereitet, aber zuerst möchte ich dir ein bisschen den Kontext geben und dir einfach erklären, ja, welche Arten von Aktien oder eher von Unternehmen jetzt trotz der hohen Inflation oder gerade wegen der hohen Inflation gut aufgestellt sind. Das heißt, worauf musst du achten? Erstens musst du dir halt überlegen, okay, welche Unternehmen können handeln bei der Inflation. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmer höhere Kosten habe, aufgrund von der hohen Inflation, dann kann ich ja folgendes machen. Ich kann ja meine Preise erhöhen. Das kann ja, können ja grundsätzlich sehr viele Unternehmen. Das, was natürlich passieren kann, wenn du in gewissen Branchen Preise erhöhst, dass du dann natürlich weniger Nachfrage hast. Das heißt, das Ganze gleicht sich dann irgendwo aus. Aber es gibt auch gewisse Branchen, da werden Preise erhöht und die Nachfrage bleibt gleich oder steigt sogar. Ja, das heißt, da musst du dir halt mal überlegen, was könnte das denn bloß sein. Und grundsätzlich, Thema Nummer eins, ist natürlich die Luxusindustrie. Da ist es ja oft so, ja, dass sogar wenn Preise erhöht werden, dass die Nachfrage zumindest gleich bleibt, aber auch teilweise sich eben ähm, nach oben skaliert. Ähm, und da haben wir dann natürlich auch viele Aktien, sprechen wir auch gleich schon mal drauf. Aber Luxus ist etwas, was im ersten Hinblick natürlich auch vielleicht ein bisschen zyklisch ist, wo man sagt, naja Maxim, aber wenn doch eine Wirtschaftskrise da ist, dann kaufen die Leute doch keine Luxusartikel. Bis zu einem gewissen Punkt stimmt das, aber so bald es in dieses extrem hochpreisige reingeht, heißt ja, wenn man jetzt Designertaschen hat, Luxusuhren hat, also wirklich, was sich nicht jeder einfach mal so leisten kann, dann ähm, haben diese Menschen oder diese Zielgruppe, die haben auch meistens in einer Weltwirtschaftskrise immer noch Geld und das Bedürfnis nach diesem Luxus und werden das auch weiterhin kaufen, auch wenn die Preise einfach steigen. Und das ist der erste Punkt. Du musst halt da äh, Unternehmen raussuchen, die eine gute Preisdurchsetzungsmacht haben. Das sind einige Unternehmen. Das ist jetzt nicht nur Luxus. Wir kommen jetzt gleich auch auf, auf konkrete Aktienideen. Das sind jetzt keine Aktientipps, die du jetzt einfach nachkaufst. Das weißt du ja. So ein Content möchte ich nicht machen. Es gibt aber noch einen Punkt, dass du eben darauf achten solltest, jetzt gerade wenn du Unternehmen auswählst, dass diese extrem stabil sind. Was heißt das jetzt? Dass sie finanziell eben so aufgestellt sind, dass sie auch in einer wirtschaftlichen, schwierigen Phase weiter investieren können, nicht zwingend Stellen abbauen müssen, ja, vielleicht auch mal ein ähm, bisschen weniger profitabel sein können, ohne jetzt irgendwie finanzielle Probleme zu bekommen. Das heißt, die Verschuldung ist auch ein wichtiger Aspekt. Gerade mit den kommenden Zinserhöhungen, die ja jetzt schon voll im Gange sind, muss man eben darauf aufpassen, dass die Unternehmen finanziell absolut stabil sind. Wenn du da irgendwelche Unternehmen hast, die einen zu hohen Verschuldungsgrad haben, die, ähm, ja, selber das Wachstum immer nur abhängig machen von neuen Krediten, von Fremdkapital, dann wird es vielleicht für das ein oder andere Unternehmen schwierig. Das heißt jetzt nicht, dass du gar kein verschuldetes Unternehmen im Portfolio haben darfst, aber du musst auf diesen Punkt eben aufpassen. Dann kommen wir tatsächlich zum Punkt Nummer zwei: Welche konkreten Aktien sind denn jetzt spannend und welche konkreten Aktien könntest du dir anschauen? Und hier habe ich mal ein paar Branchen rausgesucht, mal ein paar Beispielaktien rausgesucht, die ich generell interessant finde. Luxusbranche, ja, zum Beispiel LVMH, ja habe ich schon sehr oft auch auf Instagram darüber gesprochen. Ähm, solche Unternehmen, die erhöhen so oder so immer ihre Preise. Und das ist auch ein Punkt: Sucht der Unternehmen raus, die so oder so ihre Preise immer erhöhen kontinuierlich und die Leute, die Zielgruppe, nicht wirklich etwas dagegen hat. Ja, weil ob du jetzt für den neuen Louis Vuitton-Gürtel ja, 450 bezahlt oder 500. Das macht es für die Leute, die da äh, regelmäßig vor allem einkaufen, macht es jetzt nicht mehr so viel aus. Die kaufen das einfach. Ja? Also das ist kontinuierlich so bei Louis Vuitton. Jedes Jahr, zweimal im Jahr geht das Ganze nach oben. Und das ist für mich zum Beispiel ein extrem gutes Unternehmen, aber generell auch in dem Luxussegment gibt es ja Hermes, ähm, Burberry, ähm, was haben wir noch? Die Kering Group, wo ja auch Gucci drunter zählt und so weiter. Das sind alles sehr, sehr stabile Unternehmen, die auch ja, sogar von der Inflation oder von Preiserhöhungen jedes Jahr ja, profitieren, nicht nur in einer inflationären Phase. Dann Luxusbereich würde ich sogar auch sowas wie Apple dazu zählen, weil wenn man sich jetzt mal Apple anschaut, ähm, guckt ihr mal das iPhone an oder ja Airpods geht, aber gerade beim iPhone und vor allem bei den MacBooks auch, den neuen, die Preise sind in den letzten Jahren oder sogar im letzten Jahrzehnt kontinuierlich immer teurer geworden. Apple hat es mal ein bisschen auf die Spitze getrieben, da waren Leute auch sauer. Da hat Apple das mal ein Jahr so ein bisschen, ähm, waren die Preise so ein bisschen stabil, aber Apple kann einfach ihre Preise ähm, Stück für Stück anpassen, weil, sind wir jetzt mal ehrlich, gerade was die Pro-Modelle angeht, ja, was so ein MacBook Pro äh, angeht, ob du jetzt 2,5 bezahlst als Unternehmer oder 3 oder 3,2, das ist, du brauchst das Gerät, es wird abgeschrieben, die Leute kaufen das und es gibt ja auch noch viel, viel höherpreisige ähm, Geräte von Apple und sogar schon so ein iPhone, was ich hier nutze, so ein iPhone, was ist das, 12 Pro, glaube ich, das kostet ja auch um die 1.300, das ist ja für ein Handy, ja, wenn man es jetzt nur als Handy nutzen würde, ist das schon sehr hochpreisig. Wenn man das jetzt aber so nutzt wie ich, ähm, tagtäglich für Instagram, für YouTube, für Content, für äh, Coaching-Support, dann ist das Ganze wiederum in Ordnung und ich würde auch 2.000 Euro dafür zahlen, weil sich das einfach, ich, das ist mein Arbeitsgerät, das ist wie, keine Ahnung, jemand, der im OP-Saal sein Apparat hat, ist das für mich mein wichtigstes Arbeitsgerät. Deswegen ist mir das auch viel, viel mehr wert als der Preis. Und solche Unternehmen ha, kannst du halt gerne im Depot haben, wo dann Leute halt zu so denken. Ja, natürlich hast du die breite Masse, die, die regen sich immer auf bei Preiserhöhungen. Die sagen sich, öh, iPhone ist wieder teurer, aber trotzdem wird es gekauft, trotzdem wird es wieder äh, sich irgendwie auf, auf Raten geholt und, und, und es gibt ja immer Lösungen. Also selbst Leute aus der unteren Gesellschaftsschicht, die irgendwie Hartz IV bekommen, das iPhone und der Flat-Bildschirm, äh, der ist da. Das ist ganz, ganz wichtig und das wird auch in Zukunft weiterhin so sein. Ähm, dann natürlich auch etwas Klassisches, so Sachen, die wir brauchen. Ähm, das heißt, sowas wie Unilever. Ja, das sind natürlich auch äh, so Geschichten, die du dir anschauen kannst, weil ja, getrunken, gegessen auf Toilette gegangen sagt man ja auch, das macht man immer. Ja, das heißt, so also Sachen, Klopapier, Müll, Müll und Recyclingunternehmen, das kannst du dir auch immer wieder anschauen, weil das sind Sachen, ob jetzt eine Krise da ist, ob jetzt Inflation da ist, ob jetzt, keine Ahnung, die Welt im Lockdown ist, das brauchen wir. Das ist nichts, was man einfach mal abdrehen kann und solche Unternehmen habe ich eben auch gerne als Basis im Portfolio, dass man einfach mal sagt, okay, das sind natürlich keine potenziellen Ten-Bagger, das sind jetzt keine Kandidaten, wo man sagt, boah, das ist ja der absolute Wahnsinn, die gehen ja richtig ab, aber haben meistens halt eine Dividendenrendite, die... Ja, zwei, 3, 4 Prozent ist. Das heißt, darüber kriegt man ja auch schon einen guten Teil der Gesamtperformance und da kannst du eben auch drauf schauen. Dann Alphabet, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich gucke sehr, sehr gerne, wenn ich Feierabend habe, YouTube meiner Freundin zusammen und ähm, es ist extrem nervig geworden. Die Werbung ist voll lange geworden. Also, ich, so ein normales 10-15 Minuten Video, ja, hast du teilweise Werbung, hast du irgendwie 5 Doppelwerbungen, 10 Sekunden und äh, da habe ich dann auch mal direkt geschaut, okay, tatsächlich hat Alphabet jetzt einfach ihre Werbung länger gemacht und das heißt, sie haben auch einen direkten Einfluss darauf, ob sie mehr Geld oder weniger Geld verdienen, weil natürlich, wenn mehr Werbung ausgespielt wird, ja, können sie mehr Geld dafür verlangen bzw. sie können auch die Werbekosten einfach erhöhen. Und das finde ich natürlich als Konsument extrem nervig. Ich habe mir schon überlegt, YouTube Premium zu holen, aber nur, um keine Werbung zu haben, habe ich mir auch gedacht, das ist ein bisschen unnötig. Aber ähm, das ist ganz, ganz smart gemacht, ja, weil es ist wirklich nervig geworden. Mehr Leute gehen vielleicht Richtung YouTube Premium und ja, die Leute, die halt weiterhin Werbung gucken, so wie ich äh, bisher Daran verdient dann Google oder auch Alphabet eben mehr Geld. Das heißt, das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, generell im Werbebereich, ja, geworben wird immer. Grundsätzlich hast du da nur eine Verlagerung, dass vielleicht Unternehmen, die schwächer sind, ihre Werbebudgets runterfahren und Unternehmen, die stärker sind, ja, oder sogar auch in der Krise bereit sind zu investieren, noch mehr investieren. Ja, das ist immer so. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, sowas wie Zahlungsanbieter wie PayPal, Visa, Mastercard, weil generell ist es ja so, Transaktionen, das finde ich auch ein super gutes Geschäftsmodell, dass du quasi einfach nur ein, ein Zwischenpunkt bist zwischen zwei anderen Geschäften. Das heißt, ob jetzt jemand Gemüse im Supermarkt einkauft oder ob jetzt jemand online was bestellt. Mastercard oder Visa interessiert das nicht. Ja, die verdienen quasi an jeder Transaktion Geld und das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend. PayPal ist ein bisschen was anderes, aber auch ähm, gerade was das Online-Thema, Online-Zahlung angeht, finde ich solche Unternehmen gerade in der aktuellen Zeit, wo man ja immer mehr hin zu Kartenzahlung geht. Ja, also ich habe fast nie Bargeld dabei. Ich habe mich letztens extrem aufgeregt, dass in Deutschland da die Kartenzahlung plötzlich überall defekt war. Äh, naja, aber das ist ein anderes Thema. Da muss Deutschland noch ein bisschen aufholen, aber die kannst du dir eben auch anschauen. Und dann habe ich noch hier so ein bisschen, ähm, genau, das Thema Bergshare. Headway ähm, aufgeschrieben. Da kannst du dir auch, aber auch generell Holdings ja, anschauen, die gut aufgestellt sind, die generell auch gut investieren, die vielleicht auch ein äh, gutes Management haben, natürlich die gute Entscheidung treffen. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Ja. Berkshire Hathaway hat extrem viel Cash, haben in diesem Jahr auch schon extrem viel investiert und gerade auch das Thema Versicherung bei Berkshire finde ich sehr, sehr gut, weil das Thema Versicherung, das kann man jetzt auch nicht einfach kappen. Ich kann jetzt auch nicht sagen, naja, okay, Inflation ist da, ich kündige jetzt alle meine Versicherungen. Das geht nicht. Es gibt gewisse Versicherungen, die musst du halt haben und das ist auch für mich ein recht krisensicheres Geschäftsmodell und ja, das sind so die Aktien oder die Branchen, wo ich den Fokus drauf lege. Es gibt natürlich auch noch andere, wie zum Beispiel den Gesundheitsbereich, wo man natürlich auch einfach mal hinschauen kann, du wirst ja nicht, nur weil die Arztkosten zum Beispiel oder speziellere Arztkosten teurer sind, wenn du wirklich krank bist, dann wirst du dieses Geld zahlen oder wirst du zumindest auftreiben. Ja, Oder die, die Krankenkassen unterstützen einen, was auch immer. Aber die Gesundheitsunternehmen haben für mich auch kein Problem in den nächsten Jahren. Weil, was ist das Leben, wenn man krank ist, selbst wenn du, keine Ahnung, wenn du krank bist, dann wirst du alles versuchen, gesund zu werden. Du wirst dein ganzes Geld nehmen ja, und wirst es versuchen, wirst es auf die Gesundheit, wirst die Ärzte suchen und, und, und. Das heißt, diese ganzen äh, Gesundheitsunternehmen, die profitieren massiv und das ist für mich auch, die sind äh, recht stabil, finde ich, im Portfolio. Da gibt es natürlich kleinere und größere. Ja, wenn du jetzt in diesen ganz nischigen Bereich gehst, dann wird es natürlich sehr riskant. Habe ich auch zum Beispiel eine Position Klinowelle äh, im Portfolio, da muss man immer ein bisschen aufpassen, aber Gesundheit trotzdem auch eine sehr, sehr wichtige Branche, die du beachten kannst. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt, jetzt nochmal bei Punkt Nummer 3, die Zusammenfassung. Achte einfach auf Unternehmen, die Preise durchsetzen können, die Preise erhöhen können. Und ähm, ja, auch das Thema ETFs. Wenn du jetzt nur ETFs hast, ähm, kann es sein, dass einfach ähm, die nächsten Jahre grundsätzlich auch mal ein bisschen schwieriger sein werden. Ich bin jetzt kein ETF-Hasser oder sowas. Ich habe auch noch einen ETF-Bestand beziehungsweise ich habe auch super, super, super viele Kunden, die investieren in ETFs, die investieren in Aktien. Aber wer jetzt einfach nur einen klassischen MSC Award als die ähm, permanente Lösung sieht und da sein ganzes Vermögen drin hat, kann es sein, dass die nächsten Jahre einfach mal schwieriger werden, weil in so einem ja, extrem breit diversifizierten ETF, da hast du halt alles drin. Da hast du den Durchschnitt und der Durchschnitt an Unternehmen. Der wird meiner Meinung nach in den nächsten Jahren Probleme bekommen, eben wegen steigenden Zinsen, wegen der Inflation und wegen der Wirtschaft, die so ein bisschen hängt. Nichtsdestotrotz, aber wenn du sagst, du investierst 40 Jahre in ETFs, ist das auch fein, aber trotzdem nur so am Rande. Die ETF-Leute, die fühlen sich ja so sicher, als hätten die die Masterlösung zum Reichtum gefunden ist meiner Meinung nach nicht so. Und jetzt weißt du auf jeden Fall, wie du dich aufstellen kannst bezüglich der Inflation. Und wenn du für dich einfach mal wissen möchtest, wie du ja, dir deinen eigenen Plan bezüglich ähm, des Aktienmarktes nach dem roten Faden aufstellen kannst, dann bewirb dich jetzt gerne für ein kostenloses Erstgespräch auf www.mxrode.com und dann sehen wir uns schon bald. Ich freue mich. Bis dahin, dein Max Rode.